0: Buenas tardes, yo soy Miguel Lava, el piloto de esta nave. A lo largo de mi corta vida he recopilado una serie de historias que quiero contarte. Cada martes te contaré una historia nueva. Así es que ya está aquí historias fantásticas con una historia más. Y el día de hoy vamos a hablar del festejo del Día de los Muertos, de dónde proviene y también este, cómo se fue formando. Así es que Quédate para que escuches esta gran historia y antes de comenzar la historia quiero eh, agradecer a todos los que escuchan Radio Paraíso en el 89.1 de FM y también a los que escuchan el programa de historias fantásticas en Spotify, que cada vez somos más, pero un especial saludo a Colombia, Estados Unidos, Chile, Argentina y España, que es eh, después de México los países en los cuales más escuché historias fantásticas. Entonces, muchas gracias también. Eh, ...ya que estamos en estos saludos... ...te invito a que me sigas en mis redes sociales... ...en Instagram y en Facebook... ...me encuentras como el.miguel.nava... ...y también estoy en TikTok... ...ahí para que me sigas... ...estoy como Miguel-nava-nava... ...así es que... pues eh, ...hoy es un programa bastante interesante... ...así es que vámonos de lleno... Con este, con, ...con este episodio... ...que es por cierto... ...el número 23 de la segunda temporada... ...y hoy es un episodio muy especial porque va a estar con nosotros eh, Alda Margot, que está por aquí ya en, este, en las instalaciones de la radio.
2: Hola, hola, Alda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Pues aquí, ¿todo bien? Gracias qué, por la invitación.
0: ¡Qué genial! Me da mucho gusto que, que andes por acá. Y, este, y pues bueno, uh, él es un joven músico que carga toda la tradición purepecha, fiel representante de la posmodernidad donde se une lo viejo con lo nuevo, nos estará acompañando y nos va a platicar e interpretar una canción que está estrenando, que es una canción muy, muy bella, que acaba de sacar hace unos días, que se llama Flor de Canela. Así que escucha eh, el programa porque vas a, nos va a interpretar esta cancioncita más tarde. Así es. Sí, entonces, ¿qué tal, ¿qué tal te la pasaste estos días de estos festejos, de, de, y, de estos festejos y de haber estrenado tu canción?
2: Pues... Fueron sentimientos como encontrados ya que hace poco fue la muerte de mi abuelo y es la primera vez que me toca vivir el Día de Muertos así como tan, como tan cercano, pero a la vez emocionado, me da también emoción como la gente ha recibido la canción y me lo ha pasado bien hasta ahorita
0: qué genial qué genial sí 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 es este intenso este, estos días son intensos son este bastante ahí como que eh, bellos pero también tristes y bueno ¿No? está sí. interesante bueno eh, antes de de escucharte eh, que interprete la, la canción Vamos, voy a contar algunas historias para que vayamos entrando ahí en sintonía te agradezco ahí también tus comentarios que dejes en Facebook, en el en vivo comparte también el programa para que más personas nos escuchen y también comparte en los diferentes medios que tenemos ahí, ¿no? Radio Paraíso eh, bueno eh, quiero platicarte de dónde proviene esta festividad del Día de Muertos y también algo sobre ¿Qué es Halloween? Porque también luego muchas veces pasa que como que se contrapone, ¿no? Y hay personas sí. que, que dicen, no, es que Halloween no, 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 es, no es nuestro, ¿no? ¿no? Es allá de Estados Unidos. Pero la realidad es que también el Día de Muertos no es tan nuestro como pensamos, ¿Sí? ¿no? Uh -huh. este, sí lo hemos a, adoptado este, como para nosotros, pero pues está interesante. Bueno, para empezar un dato interesante ahí sobre la palabra Halloween que procede de la expresión All Eve", que es víspera de todos los santos y su origen está muy relacionado con esta tradición que es una tradición cristiana en realidad pero también con creencias paganas celtas y romanas que celebran el fin de la cosecha y el recuerdo de los familiares difuntos en el Samaín y en el Mundus Patet que esto es algo interesante ahí es, tenganlo ahí en la mente esta parte del fin de la cosecha y el fin de los días este, más luminosos, que tienen que ver justamente con, con esto de, de, de la muerte. Y bueno, voy a empezar a, a contarte la historia de Samaín, para que más o menos ahí vayan eh, recopilando esta información de dónde proviene, ¿sale? Va, va? Y, y cualquier este, intervención que quieras hacer, eh, eres libre, siéntete sí, libre, ¿vale? Wow. ¿Vale? Eh, bueno, el equinoccio de otoño ha supuesto desde tiempos inmemoriales un cambio decisivo en el hemisferio norte en el progresivo paso del verano al otoño, la luz vespertina declina, se agitan los cielos y la naturaleza brinda sus últimos frutos del año antes de adormecerse y sumergirse en el silencioso y la oscuridad del invierno este proceso cristalizaba en el mundo celta, en el Samaín, una festividad de origen eh, druídico, celebrada entre el crepúsculo del 31 de octubre y el 1 de noviembre, y que señalaba el inicio del invierno y el año nuevo durante este periodo los celtas aplazaban su trabajo cotidiano y las leyes de la naturaleza quedaban en suspenso. Los humanos podían visitar el mundo de los muertos y los difuntos podían recorrer la tierra. Los demonios se manifestaban y las hadas revoloteaban. En el umbral de las casas depositaban eh, ofrendas para ofrecerles a los malos espíritus. De ahí podría proceder esto que se conoce como... Eh, Trato o truco, ¿no? Que proviene de Halloween, Halloween. Eh, ¿tú,
2: ¿Tú celebrabas Halloween? ¿No has celebrado Halloween?
0: ¿Venías dulces y esto?
2: Pues sí, cuando era niño mis papás me vestían desde chiquito Antes era como de que pues, Me vestían como por, por, por Que me veía curioso, ¿no? Y ya de que voy a pedir dulces Y ya me acompañaban pero sí, de un tiempo para acá, pues obviamente, como que se me perdió el acceso. Sí, uno va
0: creciendo y ya no, no ya, no, ya, no, ya no se disfraza así. Pero está bien interesante esta este idea de, de pedir dulces, disfrazado de monstruo, porque para mí se simboliza también como el hecho de dejar eh, salir estos demonios que uno tiene adentro, porque eh, nosotros nos conformamos por una parte buena y una parte mala, ¿no? Y muchas veces esta parte mala no la queremos dejar ver, ¿no? Como que queremos que nos vean como que somos buenos siempre, ¿no? Pero, pero tenemos esta parte, sí, como santos, todos somos santos, no hacemos ningún eh, acto malo, ¿no? Pero sí, en realidad es que sí tenemos ahí algo también oscuro, y esta idea de, de ir por dulces, eh, vestido de, de monstruo, a mí me hace pensar como que es como un un premio uh, para mostrarte cómo eres que no mm. tengas miedo de mostrarte tal cual eres y que aceptes este lado de tu sombra y cuando aceptas este lado de tu sombra este lado como negativo de ti como que vienen recompensas ¿no? y no. estas recompensas son o sea, lo los dulces no. así se me figura a mí no. sí
2: es, no lo había pensado así
0: está, y, y está, está chido me gusta como pensar en las cosas que hacemos cotidianamente porque muchas veces hacemos cosas sin pensarlo
2: sí es como de que ah pues existe esa cosa y ya lo hago nomás por porque ya existe, pero nunca te pones como a pensar a fondo el por qué, ¿no?
0: Sí, y por qué, para qué lo hago, Ajá. ¿no? Y luego muchas veces lo, lo criticamos, lo juzgamos, este, pero pues lo mejor es como investigar, ¿no? Saber sí. qué, de dónde proviene. O darle tu sentido también, ¿no? Sí, también. Bueno, los antiguos celtas dividían el año en dos mitades, la luminosa y la oscura, y celebran los cambios de estación, imbole entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Beltén, entre la primavera y el verano, Lugnazad, entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño, y Samaín entre otoño e invierno. De estos cuatro acontecimientos sagrados, samaín era el más significativo, ya que representaba el Año Nuevo Celta. Este era un pueblo pagano que creía en diferentes deidades, y para, ello, para ellos, especialmente en esta época del mundo, de los, dioses se hacía visible, los dioses se hacían visibles para la humanidad. Y estos mismos dioses le jugaban malas pasadas a sus adoradores mortales. Fue un periodo lleno de peligros, superstición, miedos y episodios sobrenaturales. Es esta idea de cuando llega el invierno hay menos luz, sobre todo en la parte norte hay como menos luz. Entonces imagínate en ese entonces cómo las personas, eh, esta etapa más oscura, pues era algo como peligroso, ¿no? Siempre en la noche... Yo recuerdo que cuando yo estaba niño en la noche como que siempre me daba miedo ir sí, a ciertas no, zonas, ¿no? Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué tendremos Ajá. este miedo, no? Sí, yo siempre me preguntaba eso, ¿por qué? Pero si no hay nada, ¿no? Ajá. Y uno se va generando como cosas ahí. Este, hasta después que te das cuenta que en realidad es porque el humano siempre le ha tenido miedo a la noche, porque en la noche es cuando más este, los cazaban, pues, los animales, uh -huh. ¿no? Y más moría, entonces se quedó como que este, este miedito. Y también una de las cosas interesantes es que el humano siempre se divide como una dualidad, ¿no? Bueno malo, hombre mujer, día y noche, y esta dualidad siempre nos va a estar acompañando y nos va a hacer que la realidad la, la conozcamos de un modo específico, ¿no? Y nuestras tradiciones y nuestros ritos van a estar encaminados como eso, ¿no? Entonces, por eso se entiende que que cuando se acababa como eh, la luz de, de las estaciones, pues empezaba como que otra, otra etapa, como el día o la noche, ¿no? Uh -huh. Y justamente este, esta idea de la luz y la oscuridad tiene que ver también con la muerte, ¿no? Porque con la muerte llega algo que desconocemos, pero que es oscuro, ¿no? No podría decirse que es algo como... Luminoso, luminoso, ¿no? Ajá. y también esto nos va a ayudar como, o nos va a hacer que seamos de un modo diferente, porque también hay culturas en las cuales la muerte no es como negativa, este, hay culturas en, en la cual la muerte es como más positiva, es como uh -huh. un agrado, como que es algo bueno, y por ejemplo, para nuestra cultura sí lo seguimos viendo como un poco más negativo, ¿no? Uh -huh, como que es muy sí, triste, que... ¿no? y, y este, y esto tiene que ver con, con toda la historia que ha, que ha habido uh -huh. en en la cultura, ¿no? que nosotros pertenecemos a, la, a Occidente. Bueno, como Samhain era una época de preparación para el invierno, se cosechaban los cultivos y se arreaban los animales en corrales para sacrificarlos o para que crearan, con el fin de garantizar la alimentación durante los difíciles meses del frío intenso. Por lo tanto, la celebración también estaba marcada por banquetes abundantes en comida y alcohol que acompañaban los festejos de la cosecha eso también es interesante porque ahí fue como se fue formando esta idea de poner como este ofrendas con alimentos con bebidas eh, porque era, ellos tenían en ese momento como entraba el invierno el invierno era muy muy duro uh -huh. entonces tenían que guardar comida porque si no pues se morían se sabe, moría, ¿no? ¿no? entonces era como algo importante de tener ahí guardado y ahí se fue como formando esta idea que también nosotros tenemos y bueno eh, ¿qué tal? ¿qué tal te parece esta historia de, del Samaín Está
2: interesante porque Pues es como los indicios A lo que apropiamos ahorita nosotros Como el Día de Muertos, ¿no? Es como... Sí, interesante.
0: es interesante Se me hace muy interesante que también eh, Estamos como muy divididos, ¿no? Como si cada quien, cada cultura, cada país este, Cada ciudad tiene como sus cosas Pero en, en el fondo Toda la humanidad comparte ciertas sí. cosas, ¿no? Y, y luego se nos olvida Que pertenecemos a un mismo mundo, pues, ¿no? Aunque tengamos el... Tono de piel diferente, la voz diferente, tamaños. Somos iguales, ¿no? Somos humanos y aquí andamos. Y bueno, este, yo creo que ya va a ser momento de escuchar eh, esta canción que nos traía. ¿La, ¿Te parece? Si, Vamos, si, la, si la interpretamos, ¿la? ok, va, la... Vale. dale, dale. Mm -hmm. Pues este, eh, esta canción es muy especial para mí porque me recuerda mucho mi infancia mucho mucho mi infancia me, me conectó bastante con, con toda mi niñez y con lo que pues es mi, nuestra familia porque este, Alda es mi sobrino aparte de ser eh, mi amigo y, y de admirarlo como como músico sí, sí. Este, entonces esta canción es muy representativa de, de la familia entonces pues ven, vamos, vamos, vamos a prepararnos pues para va. que ah, ah. entonces él nos va a interpretar esta cancioncita que se llama Flor de Canela que este es ahí de, de estos rumbos de Zacán, así es que pues vamos a escucharla eh, ahí lo pueden escuchar también en spotify lo encuentran como alda amargo y ahí tiene también otro este otro disquito entonces ahí ahí lo pueden escuchar pues vamos vamos a escuchar a alda al amargo
2: pues esto es flor de canela una versión más acústica y espero les agrade en su casa mm.
1: suspiro cuando me acuerdo de ti y suspiro yo, suspiro cuando me acuerdo
2: Gracias.
0: ¡Qué genial! ¡Qué genial! Gracias, mi Dale, dale, dale. Me encanta, me encanta bastante la... Esta canción, si sí, por sí es... Eh, muy hermosa. Eh, la Amargola hice de una manera... Exquisita, exquisita ya, ya te había dicho yo mis comentarios De, de cuando la, la estrenaste Y me encantó, me encantó Me llegó bastante este, Me hizo soltar algunas lágrimas Y mucha emoción Mucha emoción, bastante Y eh, para ti, ¿qué representa esta canción?
2: Pues como tú lo dijiste Para mí representa también mi infancia Muchos recuerdos bonitos Junto a mi abuelito Porque el trasfondo de esta canción Es que la hice pensando en mi abuelito, ya que esta canción ya existía, y yo desde toda la vida la he escuchado en Sacán en porque mi abuelito era de Sacán y desde niño yo he ido a las fiestas, y he tenido como muy arraigada esa cultura, y, y representa algo muy bonito para mí esa canción, muchos recuerdos, y por eso decidí hacer como mi versión.
0: ¡Qué genial! Qué genial. Es una muy buena versión. Al final del programa la van a estar escuchando, la versión este que, que sacó y se la recomiendo bastante ahí la pueden escuchar en Spotify para que para que también sigan a Alda también en YouTube está verdad sí en todas las plataformas todas las plataformas ahí está para que la para que la escuchen y qué, qué piensas tú de las expresiones artísticas purepechas porque justamente esta canción tiene que ver con estas expresiones y pues que están bastante interesantes que están
2: bien cerquitas de aquí los Reyes sí para mí la cultura michoacana, purépecha más que nada es fascinante. Es muy colorida, muy alegre. Es, es muy, muy bonito lo que representa la cultura purépecha. Ha influido mucho en mi estilo de vida y en lo que hago y es muy, muy interesante.
0: Qué genial. A mí siempre me ha... Eh, siempre he pensado que, que no ha sido como explotado lo suficiente por los nuevos talentos, este esta cultura prepecha para que se dé a conocer en el mundo. Sí que hay agrupaciones que son muy conocidas, pero eh, jóvenes que reinterpreten, que estén como empapados de esta cultura, falta, ¿no? Y desde que yo te vi eh, ahí como iniciando en la música, yo dije, wow él va a traer cosas bastante interesantes y ve, y ve con esta canción que saliste. Wow. Sí. Me, me encanta. Me encanta. También me acuerdo mucho eh, de ti. Una de las cosas que, que recuerdo mucho es cuando también eras este, bailarín, ¿no? Baila sí, danzabas, ¿no? De hecho, yo
2: empecé a adentrarme en el arte con la danza. Con la danza. Sí, desde chiquito.
0: Qué genial, eras este, un eh, cúrpite,
2: no Sí, la acuerdo, danza de Sí,
0: Está bien chido también es esta. esta... Danza se me hace increíble, que siempre es una de las más este, populares en, la, en el Festival Puré Pecha, no sí. en Zacán, que también si no conocen el Festival Purepecha de, de, la, de la Raza Purépecha en Zacán, raza. está súper genial. Eh, deben de venir acá a Zacán, es cada año el 17, 18 de octubre, de octubre eh, se presentan eh, todas las… Eh, pues hay danzas, hay música originaria acá de, de, de esta zona, ¿no? Entonces yeah. está bien genial. De hecho traes una, una camisa de Sacán, de de, de ¿verdad? Sí. Me encanta también la ropa que puedes encontrar por acá. Dense una vueltita si no son de por aquí cerca y si son de por aquí cerca, con mayor razón vayan sí. a Sacán. A también
2: es. está súper genial lo de la ropa porque es artesanía que hacen a mano, es. o sea, lo hacen a punto de cruz y está genial lo que también hacen en Sacán en cuestión de ropa.
0: Sí, está, está muy interesante. Yo estuve investigando, he estado investigando mucho cómo de dónde salen estas, estas formas este, geométricas, abstractas que tiene la ropa de Zacán, Y son muy, muy viejas, ¿eh? sí. son muy, muy viejas. Y tienen una calidad excelente. También hay un concurso de... de ah, sí, de, de, de,
2: de, de, sí, de
0: Punto de Cruz. De, de Punto de Cruz que también está este muchísimo. Este, ¿algún, ¿Algún día piensas retomar este esta onda de, de la danza? ¿O crees que ya... Pues,
2: no lo había pensado hasta apenas en octubre En el concurso de Zacán me entró, me entró la espinita No de retomarlo como tal A yo volver a bailar Sino como a A lo mejor armarme de, armarme de que un clubcito O algo así y enseñar como a personas ah, me, gust, me, me agradaría como Esa idea de de enseñarle a las personas. Qué genial. Tengo este... mucho que no lo practico, pues, pero uh -huh. igual podría sacar algo bueno, creo. Qué genial.
0: Ojalá que sí lo hagas, porque hace falta eh, tanto personas que quieran transmitir, ¿no? Que quieran este, aportar a la cultura y qué mejor hacerlo desde lo que ya está aquí, ¿no? Sí. Y, y transmitirle esto que no se pierda, porque es muy bello. Y este, a mí sí, fíjate que siempre me han gustado estas, estos personajes de los Kürpete porque eh, se me hacen como unos personajes muy este, misteriosos, Eso, sí. y, este, enigmáticos y siempre he querido hacer como algo visual con ellos, como este, generar algunas historias yo no me he metido a investigar tanto sobre estos personajes sobre cuál es su origen y qué es, cuál es su cosmovisión, mm -hmm. pero estaría interesante, ¿tú sabes algo de ellos? ¿conoces un poco de ellos o no? antes sí sabía,
2: ahorita como que no tengo tan presente mm -hmm. eso, pero lo que tengo entendido es que el, el Tarepeti mm -hmm. es el es San José y la mariguilla es, es María. Oh, genial. Y los... No recuerdo si los cúrpites son los discípulos o algo así. Porque de hecho los crúrpites significan los que se reúnen, creo. Si no mal oh, recuerdo. Okay. Y es como dedicada, es con un significado religioso, pero no recuerdo exactamente cuál mm -hmm. es el motivo. ¿Cuál es el motivo? Okay. Es, es que está bien genial, se me hace muy, muy increíble. Y,
0: este, y bueno, ahí, ahí está Alda Margot este, con esta cancioncita de Flor de Canela que está... Hermosísima, ahí escúchenla, escúchenla y siga, sigan a Alda. Pues bueno, vamos a antes de continuar con estas historias de cómo eh, se fue formando esta tradición de, del Día de los Muertos acá este, aquí en México. Quiero este, mandar unos saludos este, muy especiales para eh, dos. Eh, Dos amigos que siempre me escuchan, ahí dicen que me escuchan cuando van en su auto, cuando salen de trabajar, que es Yuri y Lucy, un saludito, y a su hijo también que me están escuchando ahí, que me escuchan todos los martes. Eh, que escuchan historias fantásticas, qué genial, me encanta cuando me eh, dicen, eh, es que te escucho todos, eh, mándame un saludo, yo sí, claro, claro, díganme, díganme, también un saludito sí. a Fer, un amiguito que eh, me está escuchando en su tienda que se llama Samayi, se se llama que es una tienda ahí que puedes encontrar bastantes cosas interesantes, libros, sí. Y, y, sí. y también me escucha ahí cuando está trabajando, eh, en este, historias fantásticas, Entonces, se los agradezco bastante, eh, díganme, manden mes, eh, mensajitos para darles saluditos y bueno, vamos a continuar con las historias ¿te parece? Vamos, ¿no? ah, okay. bueno, eh, otra de las eh, de las eh, formas de las cosas que se acumularon para generar este Día de Muertos como lo conocemos en la actualidad, también es el Día de Todos los Santos que eh, el 13 de mayo por el Papa eh, Bonifacio IV en el año 609 eh, lo instauró o lo instituyó para honrar a los protectores de la iglesia, pero también para contrarrestar el paganismo ya que el Papa consagró en este día el antiguo templo del Panteón Romano eh, en la iglesia de Santa María de los Mártires, conocida como Santa María la Redonda por su planta circular sin embargo esta celebración tuvo que cambiar de fecha debido a que como era muchísima la gente que todos los años acudía a Roma para celebrar esta nueva solemnidad y como en el mes de mayo resultaba sumamente difícil tener la ciudad suficientemente abastecida de la ingenta cantidad de víveres que la numerosa concurrencia de forasteros demandaba, otro papa llamado también Gregorio eh, dispuso que eh, adelante se celebrase en las eh, calendas de noviembre fecha más eh, conveniente porque en noviembre al estar ya recolectados los, eh, lo, la, la comida pues y, eh, se efectuaba como, había como más abastecimiento de comida ¿no? y eh, Roma tenía más provisiones suficientes para abastecer a todos los peregrinos que llegaban a, a celebrar estas eh, estas fechas, así que el templo que eh, fuera hecho para todos los ídolos, ahora es consagrado para todos los santos ¿no? y, y el Papa Gregorio III entre los años 731 y 741 consagró una capilla en la Basílica de San Pedro a todos los santos para dedicarle un día a esta celebración. Hacia el año 835 el Papa Gregorio IV fijó esta fiesta el primero de noviembre y la amplió a todos los santos del cristianismo. Porque fíjate que eh, cada santo tenía su, su, su fecha, eh, pero había santos que no estaban canonizados, había muchos santos Y entonces este día eh, se veneraban a todos los santos en conjunto eh, Pero por cuestiones de, de abastecimiento pues se tuvo que cambiar a, al primero de noviembre Y es por eso que también acá en México celebramos el Día de Todos los Santos Que también para nosotros ya ha cambiado Porque eh, para nosotros, por lo menos yo recuerdo que a mí me decían que el Día de Todos los Santos era como más como para los niños, ¿no? Sí. Que, que los niños que habían sí. fallecido, ¿no? Este, pero en realidad es para los santos. Lo en, entiendo el porqué la la idea de, de los niños, porque cuando eh, muere muy pequeño se convierte en santo porque no tuvo ninguna una ni alma tiempo. pura, ¿no? Dicen, Ajá, alma pura, Ajá, sí. Por eso, entonces por ahí va el asunto también y ahí se va como acumulando la información para llegar a estas festividades de, que tenemos a, en actualidad. Y bueno, y esta, esta festividad europea y también la festividad que se hacía este, por aquellos lugares se unió con las festividades que se tenían un poco acá en, a, antes de la llegada de los españoles y las festividades del 1 y 2 de noviembre llegaron a México en el siglo XVI, desde luego de forma inmediata, poco tiempo después de la conquista española. Fueron celebradas en las primeras iglesias fundadas por los franciscanos en Texcoco, Tlaxcala y en el Convento Sagrado de San Francisco, en la Ciudad de México. De acuerdo con el Fray Toribio eh, de Benavente, eh, entre los años 1535 y 1540, el Día de los Finados o Día de los Muertos, casi por todos los pueblos de los indios dan muchas ofrendas por sus difuntos. Unos ofrecen maíz, otros mantas, otros comida, pan, gallinas y en lugar de vino dan cacao y su cera cada uno como puede y tiene. Porque aunque son pobres o no tenían eh, como los recursos, eh, liberadamente buscan eh, encontrar y sacar cualquier cosa que, les, eh, que puedan otorgarle a los fieles difuntos. Al igual que en otras ceremonias católicas, desde luego. Eh, fueron impuestas en las comunidades indígenas por los religiosos cristianos, destacando en sus crónicas la respuesta insuscitada de los indígenas que en su pobreza material denotaban una profundidad religiosa eh, desconocida por los europeos y que estos equipararon a la de los primeros cristianos. Eh, algo interesante que, es que empezaron a notar los, eh, los españoles es que acá en México era como, eran como muy muy devotos ¿no? uh -huh. y me imagino que debe haber sido difícil este cambio de, de, de paradigmas y de dioses este, pero que se adaptaron bastante bien porque ya tenían toda esta cosmo cosmovisión y fíjate que, que la historia ha sido como muy revuelta se conoce como o conocemos como muy poco eh, porque en el año de 1900 20, 1930 se quiso instaurar eh, como una identidad mexicana uh -huh. para que supiéramos cómo era el mexicano, ¿no? Y entre estas, este, como mandatos eh, presidenciales, uh -huh. estuvo el Día de Muertos, que ya se instaló como ya, como mexicano. Uh -huh. De ahí proviene esto de que creamos que el Día de Muertos es como muy autóctono uh -huh. de mexicano, ¿no? Uh -huh. Pero es la unión de unión de varias cosas. También esta idea de... De celebrar lo precolombino uh -huh. también eh, proviene de, de estas fechas, porque en realidad, si, si nos ponemos a analizar un poquito los, las cosas que tenemos todavía, como aquí en esta región pura fecha, como hablábamos de los cúrpites, que tiene que ver más bien con una historia ya este, de, de la era cristiana, ¿no? uh -huh. tiene que ver con estas, estas cosmovisiones. A mí, antes de investigar o de leer más sobre la historia, este, me llama mucho la atención. Porque todas estas eh, danzas eh, regionales aquí, purépechas, eh, yo las, las, me las imaginaba como que, que tenían desde antes de la llegada de los españoles, ¿no? Uh -huh. Pero se me hacía muy raro que las máscaras que utilizan todos son blancas. máscaras blancas, ajá. ¿eh? Yo decía, ¿pero por qué? No, uh -huh. no entendía. O, o hay este como que bailables en caballos o, sí. o cosas así, ¿no? Que no vi aquí, ¿no? Pero después me di cuenta que en realidad, pues era. Eh, cosas que se iban saliendo conforme
2: la llegada ya de los españoles, ¿no? De hecho, la, ubica la danza de los Moros, una que se baila uh -huh. en Zacán. Esa es, creo que tiene un origen turco, de hecho. Ah, y sí. Es que... como que se baila en la... cada que es la fiesta y es uh -huh. como que ni siquiera tiene que ver con algo. O sea, sí tiene que ver porque se apropió. Ya se apropió, ajá. Pero es como uh -huh. haciendo un origen turco. Sí,
0: también la música, ¿no? La música, sí, también la eh... música...
2: ¿Sí? ¿La Toda la orquestra? música,
0: las, or las orquestas, este, las orquestas en Zacán que también están, este... Eh, muy geniales. En Sacana es hay como, es como un, un poblado muy artístico. Es muy sí, muy artístico. demasiado artístico. La música es como muy importante. Nuestro abuelito era, bueno, eh, tu bien, bisabuelo. bisabuelo era un músico excepcional. Me, me fascinaba a mí este, verlo como siempre estaba como tarareando notas sí. o, o haciendo sonidos eh, con sus dedos y luego lo anotaba como notas. Como, como notas lo que estaba él imaginando. Estaba, estaba bien chidísimo él vivía de la música y era un músico así completo entonces eh, acá eh, a pesar de que se ha ido como que adaptando las cosas de Europa salen cosas como muy novedosas sí, ¿no? es muy chido eso muy, me, me encanta mucho la, la cultura este, purépecha y eh, intenté como buscar un poco más sobre la cosmovisión o la visión de la, de la muerte acá en, en, este, en los purépechas pero no encontré mucho, hay que investigarlo un poquito más, me voy a la tarea de investigar un poquito más porque eh, está muy interesante es que ya como que todo lo que se habla de, de la cosmovisión pura y de la muerte, tiene que ver ya con la actualidad, con este festejo del Día de los Muertos, sí. pero desde luego que no, es, no, era, no era así, no era, no era igual este, pero les voy a leer te voy a leer eh, una de las eh, visiones que se tiene del México prehispánico que es la más actual fue como la última visión que tenía que ver con este el viaje a Mitlán, a Mitlán. que tiene que ver con, con los este con los Mexica, mexicas ¿no? ajá, con las mexicas que, que también luego no, me voy a, a aventar un programa que tiene que ver con de los mexicas con la historia de los mexicas y, y de dónde proven, provienen y también algunos datos ahí que, que sacan sacan bastante onda cuando te, te das cuenta eh, por qué nosotros tomamos a los mexicas como, como los buenos, ¿no? Y, sí. y que los españoles fueron los malos que llegaron a, a, a masacrar esta cultura. Pero hay cosas oscuras ahí de los mexicas bastante, bastante grotescas, ¿no? Sí. Este, y bueno, ahí te va esta historia del Big Clan, eh, que es una travesía de cuatro años eh, por el camino de la muerte, ¿no? Eh, en las culturas prehispánicas, la vida y la muerte formaban una dualidad. Una no podría existir sin la otra. La muerte es, para, es parte de la vida y viceversa. Y a diferencia de lo que podemos creer para los mexicas, morir no era el final del viaje, sino el inicio de un nuevo viaje que duraba hasta cuatro años si eras lo suficientemente capaz y llegabas al Mictlán. Okay. Eso este, está bastante interesante. Escuchen, escuchen esto. Eh, para esta cultura, lo que determinaba tu destino al morir no era la manera en que vivías sino las circunstancias específicas de cómo morías. Por ejemplo, quienes morían ahogados eran reclamados por Tlaloc. Quienes morían en la lucha iban a Omeyocán, equivalente al cielo, sin padecer más. Además, las almas podían regresar en forma de colibrí, ya que este era el reino de Huichiropostli. Aquí también ingresan las mujeres que mueren de parto, pues se consideran guerreras. Eh, los niños eh, se iban al Chichihuahuaco, eh, quienes eh, fallecían por causas naturales eh, iban al Mictlán, que era la mayoría. Eh, entonces, acá esta parte se me hace muy interesante porque eh, al principio de, eh, se tenía la, la idea de que la vida y la muerte iban juntas, ¿no? Algo bien diferente a nosotros, ¿no? Nosotros incluso no pensamos en la muerte, ¿no? no aunque sabemos que vamos para allá, no, no pensamos, no nos gusta pensar porque es algo que nos aterra. Eh, porque a pesar de que tenemos esta visión de que podemos irnos al cielo o al infierno, eh, depende de cómo vivas tú acá, este, nos da como temorcito, ¿no? Nos sí. da temorcito. Y cuando algún familiar le se va, es también como que hay un sufrimiento ahí porque no sabes exactamente a dónde se fue, ¿no? Sí. <risa> ¿Qué pasaría con su vida? ¿Se fue al, al cielo o se fue al infierno? Entonces, eso también está interesante porque cambia completamente nuestra forma de vivir. Nuestra realidad. ¿no? Ajá, nuestra realidad, entonces ahí está. ¿Pero qué es el Mictlán? El Mictlán es el nivel inferior de la tierra de los muertos, donde residen eh, Mitlactecutli y Mictlactecuatl, a la que van los difuntos sin importar su estatus social en vida eh, antes de llegar al Mictlán. El alma se tiene, que, se tiene que desprender del cuerpo y para eso se necesitan completar una serie de pruebas o niveles. Eso está muy interesante porque a mí me recuerda mucho este, también a, a la Divina Comedia de Dante Alighieri. Eh, al llegar al llegar inframundo te esperan nueve niveles que tienes que completar para encontrar el descanso
2: eterno. Y este viaje dura cuatro, cuatro años. años ¿no? este, el, lo que te he entendido es que te va guiando un chelosquincle, ¿no? Sí, así es Que sí. se entierran un chelosquincle lo enterraban un chelosquincle uh -huh. al lado Y Ajá. al lado te iba guiando Y, y esta, esta parte también es interesante Porque primero llegas
0: a ponogua eh, El lugar de los perros se llama Ajá. En este primer nivel Y en donde te darás cuenta de la importancia Que tiene el ser bondadoso con los animales En este, en este caso con los perros específicamente eh, Porque a Ponahuá O también llamado Ixcutlán eh, el lugar de los perros es un río caudaloso que solo se puede atravesar con la ayuda de un perro cholesquinkle, el cual decidirá si eres digno de recibir su ayuda, es decir solo aquellas personas que en vida fueron buenas con los perros podrán cruzar el río, si no fuiste una de estas personas, eh, pues lo siento no podrás eh, continuar con el viaje y te quedarás ahí vagando a las orillas de este río, entonces esta eh, data es muy interesante porque eh, los perros son guías también allá y fíjate que escuché un dato ahí como muy muy interesante dicen que los perros son como eh, guías que vienen al, al mundo a acompañarnos, a mostrarnos el amor que no se nos olvide que es el amor porque los perros eh, siempre son fieles siempre sí. están ahí contigo los trates como los trates siempre van a estar ahí si tú les das comida y van a estar este y es, se me hace muy interesante que también los eh, mexicas tuvieran esta visión sobre, los, sobre perros, los perros, ¿no? sí, está muy interesante. Este, y bueno, después de que eh, dijeran no, sí, si eres este apto para seguir este viaje, pasas al segundo nivel que es el Tepecli o Monaqu Monaquitlán, lugar donde se juntan las montañas. En esta prueba te enfrentas a dos cerros que se abren y se cierran, chocando entre sí de manera continua. Debes buscar el momento adecuado para cruzarlo sin ser aplastado. ¿Te imaginas esto? O sea,
2: pasas... morir, morir en la muerte. Morir en la muerte,
0: ¿no? A, a mí me da para pensar que posiblemente entonces había como que algo más, ¿no? Uh -huh. Porque ¿qué pasaba con, con esto? ¿Con... ¿Qué pasaba si morías ahí? ¿Te quedabas? Te uh -huh. está interesante pensarlo, ¿no? Como este, imaginarlo. Bueno, lograbas pasar esa, esas montañas que se iban cerrando y abriendo, ¿no? Lograbas pasarlas y ahora te ibas al tercer nivel que es Ixtepetl, eh, montañas de obsidiana. Una vez eh, cruzadas Mo Monamitlán, te dirigías a Ixtepetl, cuyo sendero de filosas obsidianas desgarraban a los muertos cuando tenían que atravesarlo para cumplir su trayectoria. ¿Has este, tocado la obsidiana? No, es, ah, como bien... es muy muy filosa, de hecho con eso este, hacían cortes y, y lo utilizaban para como, como un arma Es muy muy filosa, cuando parte la obsidiana está bastante filosa Entonces me imagino que había sido también bastante peligroso no Y, y bueno, lograbas pasar esta, esta parte y ahora te ibas a la cuarta que es Ixellacán Lugar del viento de obsidiana A continuación se encontraba un extenso complejo llamado Ixellacán eh, con fuertes vientos indispensables para que los muertos arrojaran todas sus pertenencias vientos tan fuertes que levantaban piedras y cortaban los cadáveres al recorrerlo además siempre caía nieve esto es algo muy interesante porque es, en este proceso te tenías que estar desprendiendo como que de esta vida que tú tenías uh -huh. ¿no? y obviamente también de las cosas materiales entonces a mí me da pensar que todavía atravesabas esta parte con tu cuerpo que no era como lo tenemos nosotros, que cuando mo morías, iba como tu alma, uh -huh. ¿no? Sino que es tu cuerpo en realidad el que atraviesa todo esto, ¿no? Y eh, el que de cada las cosas me, ha me hace pensar que era como que tu vida el, entera. El, físicamente. Eh, uh -huh. Físicamente y todo lo que tú tenías, ¿no? Habías acumulado. Y bueno, lograbas pasar eso, uh -huh. lograbas este, pasar esta parte y seguía la, la quinta, que es Paniacatoyacán. Eh, no, Paniacatoyacán. Paniacá, Toyocá, Tocoyán, perdón. <risa> Lugar donde la gente vuela. Eh, en esta, es una zona desértica donde no existe la gravedad y quedas a merced de los vientos. Aquí los muertos, los que queda de ellos, son desplazados por un tiempo indefinido hasta el siguiente nivel, ¿no? Entonces, te vas ahí, estás ahí flotando y hasta que te toque pasar al siguiente, avanzas. Que seguía eh, el sexto que es Timimí -naloyán lugar donde la gente es flechada esto no es otra cosa que un sendero largo, desolado, en el cual manos invisibles te arrojaban flechas que cruzaban de un lado a otro, no T tienes que estar sorteando ahí las, las flechas para poder pasar y luego sigue uh. loyan lugar donde te comen el corazón, ahí habitan los míticos jaguares que van tras los muertos para abrirles el pecho, alimentarse su corazón está muy interesante porque es un símbolo, todo esto que, que estoy platicando no es que eh, ellos lo vieran como real, tal cual, sino es una, una simbología y para mí esto representa el, también dejar todos estos sentimientos que tú vas acarreando con esta vida, como tienes que soltarlos porque si quieres avanzar tienes que dejar ser puro, dejar todo lo que viviste acá atrás, ¿no? Eh, y, y me acuerdo mucho de una cosa que, que sucede cuando muere un familiar, este, muchas veces te dicen, sabes que ya no, ya no le llores tanto, ya no, este, déjalo descansar, y, y esto creo que tiene que ver justamente con eso, porque si tú sigues como llorando, anhelando, hablándole a, esta, a este ser querido que, que, que falleció durante muchos años después de, de, de su muerte, pues... Es como que él no se quiere desprender de este lado, de este corazón, porque mm -hmm. ve, te ve sufrir a ti, ¿no? Y, y es difícil tanto para acá como, como para allá, allá, ¿no? Entonces, te me hace muy interesante esta parte. Bueno, después seguía el octavo, que es Ishmitlán, eh, que es Laguna de las Aguas Negras. En esta eh, laguna, el muerto se terminaba de descansar y su alma se libera del cuerpo, dejando atrás su parte carnal. Aquí es cuando completamente se se desprende de su cuerpo y su alma sigue, que no era en realidad su alma porque no tenía esa concepción como de alma, como la tenemos nosotros, y bueno, el 9 es Chicumitlán, lugar de las nuevas aguas, finalmente el último nivel donde el alma por fin atraviesa las nuevas aguas, el lugar está totalmente cubierto de niebla, por lo que no, puede ver a, no puedes ver a tu alrededor, a estas alturas, el cansancio es tal que te obliga a reflexionar sobre tu vida. Te vuelves uno con el todo y dejarás de padecer. Si llegas hasta aquí, habrás entrado al Mictlán, la resistencia de Mictlactecutli y Mictlactecuatl, el señor y la señora de la muerte. Eso está,
2: ese es el viaje, ¿cómo, es? ¿Cómo lo escuchas? Está muy...
1: No sé, como <risa> bien complejo,
2: ¿no? Sí, el, sí, sí. El lograr llegar al Mezclán, Si es que es así como lo concebían los... Los mexicas, los mexicas. sí, está muy, muy interesante hecho, Yo tenía entendido que... Que hacían como tipo ofrendas y también de ahí viene uh -huh. Y que como que ahí le ponían las cosas que usaban Como para poder vencer los, como los, niveles. los niveles, por ejemplo uh -huh. Les dejaban de que no ofrenda, una espada, por ejemplo uh -huh y eso le ayudaba a vencer los niveles algo así te he entendido, pero no... sí, sí, sí,
0: sí de hecho eh, a, a los muertos los entraban con ciertas este, cosas, por eso cuando llegabas a cierto nivel te tenías que desprender de todas esas, ¿no? y seguir uh -huh. tu camino hasta que llegabas al último a mí el último o se es muy interesante porque es cuando eh, empiezas a reflexionar sobre tu vida, sobre lo que viviste sobre lo que experimentaste y esto es como muy importante porque para mí eh, el eh, paso siguiente de, después de, de, de la muerte, es como eh, dejar toda la información que tú viniste a, a adquirir aquí y irte con toda esa información que lograste eh, atrapar, con todas tus vivencias, todos tus pensamientos, todas tus emociones, eh, todo el amor que diste, eh, se une al todo, ¿no? A donde eh, está absolutamente todo, ¿no? Y, y es como si estuviera nutriendo este todo con estas experiencias que uno como humano vive por acá y se me hace muy interesante porque muchas de las culturas eh, tienen esta idea de cuando mueres te unes al todo uh -huh. y se me hace muy bello porque este, hay como dos, dos maneras de pensar en, en las diferentes culturas del mundo, una que después de, de la vida viene la, la muerte y es todo un proceso que tienes que pasar y al final llegas al todo y ya, ¿no? Pero hay otras culturas que dicen que hay como reencarnaciones, ¿no? Vives uh -huh. en esta vida y este, tienes que también pasar como un proceso para poder reencarnar en otra vida uh -huh. y seguir avanzando en las diferentes vidas. También se me hace interesante esta, esta idea, pero todas al final, estas culturas que también vas este, en las cuales vas reencarnando, también te llevan a, eh, a llegar al todo. Cuando uh -huh. completas como toda la información que tenías, te... Te hacen llegar a, al todo y eso se me hace como muy interesante porque hay culturas que están muy separadas históricamente por muchos años, miles de años y tienen como
2: Ajá. ideas similares. De hecho, hay una teoría que no recuerdo cómo se llama que, que dice que tú reencarnas cada vez que mueres, tú reencarnas, pero en todo, o sea, tú terminas siendo, vives todo, todas las vidas. Que Es un solo ser, no? Ajá, eres, tú eres un solo ser y, y cada que mueres reencarnas. En Hitler pues, Luego puedes morir Y ahora vas a reencarnar En el Papa Así de sí, que... sí En todos completamente hay, hay una
0: historia Que se llama El Huevo de Ajá, el, Andy, Andy, el, Andy Weir el huevo. Andy Weir Es un cuento Bastante genial Ya, los, ya lo leímos Por aquí Por las historias ah, fantásticas no. Hace mucho A los inicios sí. Del Weirama Pero me encanta Esa historia Porque sí justamente Habla de cómo este Es un solo ser Ajá. Que se re, eh, Vive diferentes vidas En diferentes tiempos Ajá. Siendo consciente Solamente de esa vida entonces, hay algo bellísimo ahí que dice, todo el mal que has hecho, te lo has hecho a ti, ¿no? Uh -huh. Todo el bien que has hecho, te lo has hecho a ti. Eso se me hace hermosísimo. Y, bueno, antes de terminar el programa, déjame leer aquí algunos mensajitos. Eh, wow. Dice Sonia, Alejandra, felicidades, Alda, y Miguel, eso es todo, Ale. Gracias. Eh, Jenny, dice, sí, papá yo sí, se está acordando, también es este... Niete, yo, y yo que, que es este gran músico. Y dice, Liz, tu, tu mamá, felicidades, hijo, eres un artista, siempre orgulloso de ti. Gracias. Qué genial. <risa> Artemio Andrés, eh, que esto bonito, ¿verdad? Ajá, mi Saludos a mi nieto Alda. Eso. Edith eh, Combo, saluditos. Dice, hola, hola. ¿Es él el que canta Flor de Canela? Hermosa canción. Sí, es Alda. Ajá. Aquí en vivo, claro que sí. Eh, Mayra Bolaño Díaz dice, hola profesor soy exalumna Sofi, saludos, hola, sal saluditos eh, Ángel Ruiz, orgulloso de Alda, eh, Cari Bian, dice, éxito con flor de canela y pues nada, no se diga, gracias por las historias, eh, qué genial que les gustaron y este dice Edith, Alda te me afiguras mucho, a mi tío Juan dice, eh, dice Edith también, no digas ese nombre te cancelan la transmisión ok, no sé cuál nombre ah, no, creo que ya sé cuál ah, okay. que dije de la
2: teoría del... ah, ya, 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 ya. sí, sí, sí <risa> ok,
0: no, no pasa nada Alda, aún no, últimas palabras que quieras decir antes de irnos pues
2: que escuchen la canción Flor de Canela, igual mis mis demás canciones que hice en colaboración con Ramsés estoy trabajando en material nuevo presentaciones nuevas eh un cambio de nombre que por ahí les explicaremos qué onda Y estén atentos, se viene una presentación en Morelia Y una aquí en Los Reyes el 24 de noviembre en Morelia Y 25 aquí en Los Reyes ¿En dónde vas
0: a estar aquí en Los Reyes?
2: Aquí va a ser en la estación okay, En genial. la ya clásica estación ah,
0: Sí, ahí en el, donde se hace el cineclub También los invitamos ah, al cineclub, ¿no? Es Todos los lunes a las 7 y media ahí para que vayan Este mes es el mes de películas mexicanas Entonces, ahí para que se den una vueltita en el cineclub pues bueno, Alda, muchas gracias por haberme acompañado en este programa. Gracias y a ti por la invitación. Gracias por esta canción tan hermosa. Se quedan ahí con un poquito de esta canción de Alda eh, Margot y Flor de Canela. Muchas gracias a Lalo que está ahí en los controles y gracias a ti por escucharnos. Eh, sé muy feliz. Nos vemos el próximo martes.
2: Adiós. Saludos.